0: zurechtgerückt. Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus.
1: Der Staat muss eben dafür sorgen, dass man auch als Frau, die sich nicht primär als Mutter versteht, gewaltfrei und diskriminierungsfrei durch eine Geburt kommt. Erstens sind die Ursachen für Gewalt in der Geburtshilfe nicht individuell, sondern strukturell. Und deswegen sollte die Verantwortung auch nicht privatisiert werden. Die Begriffe aus der Soziologie, aus den Sozialwissenschaften, die sind hilfreich als Impulse für das Recht, um zu sehen, was rechtlich verhandelt werden muss. Aber dadurch, dass Recht auch noch mal nach ganz anderen Maßstäben funktioniert, und nach anderen Mechanismen, lässt sich das nicht einfach so komplett importieren.
0: Herzlich willkommen bei Zurechtgerückt. Ich bin Alina, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Uni Hamburg und ich habe heute eine sehr besondere Gästin neben mir sitzen, meine Freundin und Kollegin im Herzen, Eva. Hallo Eva. Hallo Alina. Seit 2020 bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin bei Professor Dr. Nora Markert an der Universität Münster. Du hast an der Universität Hamburg sowie an der Sorbonne studiert und in Hamburg auch dein erstes Staatsexamen erfolgreich absolviert. Deine Forschungsschwerpunkte liegen im internationalen Menschenrechtsschutz, im Verfassungsrecht sowie im Antidiskriminierungsrecht. Du bist ja noch relativ am Anfang. Warum hast du dich denn für eine Promotion entschieden?
1: Also, nach dem ersten war auf jeden Fall klar, dass ich nicht direkt ins Referendariat starten möchte, nicht gleich in die nächste Prüfungsphase. Und ich hatte schon im Mood Court gemerkt, also ich habe ja am Jessup teilgenommen, da erkennen wir uns ja auch, dass äh, das. Tiefschürfen, schürfen, total viel Spaß macht. Also sich ein Thema über längeren Zeitraum so anzueignen und damit so zu kämpfen und da richtig reinzugehen, das hat super viel Spaß gemacht. Und gerade auch das Schreiben. Also Schreiben hat mir auch schon immer viel Spaß gemacht. Und dann war so ein bisschen die Wahl, eben mache ich einen Master, gehe vielleicht auch nochmal ins Ausland oder die Promotion. Und kurz vorm Ersten habe ich noch an einem Seminar teilgenommen, eben mit Nora Markhardt, die ja jetzt auch meine Doktormutter ist. Und das Seminar hat... Mich total herausgefordert. Also wir haben da ja ähm, über Würde, Freiheit und Gleichheit gesprochen und so Bundesverfassungsgerichtsurteile auseinandergenommen. Und da hat mir ihre Art zu arbeiten und zu denken auch total gefallen. Und als sie dann einen Ruf bekam von Uni Münster und einen neuen Lehrstuhl sich aufbaut und sich da so dieses Fenster öffnete, war es für mich eigentlich klar. Und dann bin ich ihr hinterhergezogen nach Münster.
0: Was gab es denn noch? Oder vielleicht auch während der Promotion, was für Eindrücke sind da so hängen geblieben an das müssen ja gar nicht Bücher sein, das können ja auch Talks oder Blogbeiträge, Projekte gewesen sein, die dich da bis jetzt auf dem Weg beeinflusst haben.
1: Mm. Es ist tatsächlich immer schwierig, auf so einzelne Sachen zu zeigen, weil das ja, das spürt man, glaube ich, manchmal selber gar nicht. Aber das ist immer so das, was dann noch kompostiert und was so daraus wird. Und manchmal sind das so einzelne Gespräche auch mit Leuten und am Ende war das Stein des Anstoßes für irgendwas. Ich habe in meiner Auseinandersetzung auch mit feministischer Rechtswissenschaft ein Aufsatz gelesen von Mary Jo Froog, die übrigens unter noch immer un ungeklärten Umständen erstochen wurde. Ähm, und sie hat ein Postmodern feminist League manifesto geschrieben vor inzwischen gut 30 Jahren. Und da ging es sehr viel darum, wie sich Recht in den Körper, in den weiblichen Körper einprägt. Und äh, sie sagt, es gibt so drei Arten. Es gibt eine Terrorisierung, eine Sexualisierung und eine Maternalisierung, also Vermütterlichung des weiblichen Körpers. Und ähm, das hat mich irgendwie total gekriegt. Also so generell die Verbindung von Recht und Körper, Recht und Körperlichkeit, das äh, war damals total neu für mich und so ein bisschen mindblowing. In der Auseinandersetzung ähm, passen dazu auch das Buch The Beauty Myth von Naomi Wolf, da geht es auch eben viel um auch rechtliche Aspekte des ähm, Konditionierens von Weiblichkeit und weiblichen Körpern. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und sonst fällt es mir echt schwer, auf einzelne Sachen zu zeigen. Also wie gesagt, dieses Seminar war in der, ähm, in der Tiefe der Auseinandersetzung auf jeden Fall was, was mich, glaube ich, nachhaltig dann auch beeinflusst hat und auch in meiner Herangehensweise jetzt und der, äh, dem Zusammenschnitt meiner Fragestellung.
0: Deiner Meinung nach, was ist das größte Missverständnis übers Promovieren?
1: Gibt es so viele Missverständnisse über, übers Promovieren? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte vor allen Dingen Angst, dass es so einsam wird, dass man so vereinzelt. Und ich habe ja auch während der Hochzeit von Corona angefangen zu promovieren. Und tatsächlich habe ich einfach wahnsinniges Glück auch mit meinen ähm, Lehrstuhlkolleginnen also Also Shoutout an Pia und Vicky, ohne euch wäre das auf jeden Fall alles unmöglich gewesen. Ähm, aber auch so das erweiterte Umfeld, also auch mit dir und Martin und so weiter. Also ich glaube, es ist super wichtig, sich Piers zu suchen von Anfang an. Und ähm, genau, jetzt scheint es mir eher das Gegenteil zu sein von einer Einsamkeit. Also ich finde den Austausch super schön, gerade während der Promotion.
0: Das ist schön, also geht mir genauso, kann ich nur zurückgeben. Wir sitzen auch endlich mal wieder äh, in Real Life uns gegenüber, das ist ja auch ein, was ganz Neues, auch für diesen Podcast dieses Jahr, also genau, untereinander sich zu vernetzen, ist echt was sehr Wertvolles. Hm, vielleicht ist es auch eher ein Mythos als ein Missverständnis. Ja, vielleicht. Ähm, Genau.
1: Und die größte Herausforderung bisher? Puh, ähm, das ist wahrscheinlich so phasenabhängig. Also offen gestanden habe ich sehr ähm, mit der Themenfindung auch gekämpft, weil man so in diesen Wissenschaftskosmos reingeworfen wird und es ist auch so eine Positionierung, mit welchem Thema sich auseinandersetzt. Und es gibt so vieles, was interessant ist. Also mir fiel es ganz schwer, eine Entscheidung zu treffen. Mich hat zum Beispiel auch der öffentliche Raum total interessiert, so der analoge öffentliche Raum und Privatisierung und sowas. Und Genau, das war auf jeden Fall was, wo ich stark gekämpft habe mit der Festlegung, weil das auch so richtungsweisend sich anfühlt und weil es natürlich auch ein krasses Commitment ist, über so lange Zeit so tief sich damit auseinanderzusetzen. Und gerade, finde ich, ist die große Herausforderung, nicht in Rabbit-Holes zu fallen. Also, weil wir den ganzen Tag mit Texten und Ideen konfrontiert sind, die uns auch interessieren, <lacht> muss ich mich echt zusammenreißen, da nicht in so einen Fußnotendschungel irgendwie abzusteigen, sondern mich wirklich darauf zu konzentrieren, welche Fragen habe ich an diesen Text, was mache ich jetzt daraus und ähm, da eben auch den Überblick zu behalten und gleichzeitig auch das Zeitmanagement während der Promotion, finde ich eine große Herausforderung. Also gerade wenn man nebenbei noch so ein paar andere Sachen macht, ich bin jemand, ich kann am besten in Blöcken arbeiten und ich weiß nicht, wie Leute das schaffen, die so tausend Sachen gleichzeitig jonglieren, ich brauche irgendwie immer viel Zeit, um mich einzudenken und das ist gerade auch auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich habe die ganze Zeit genickt. Ja. <lacht> Zum Schluss, worauf
0: freust du dich noch für die verbleibende Promotionszeit? Nicht, nicht dass man wüsste, wie lange die noch wäre. <lacht> das wäre ja schön. Aber genau, da kommt ja noch ein bisschen was auf dich zu. Ähm, sicherlich ist auch einiges davon, äh, ja, wie soll ich sagen, einschüchternd, äh, unstet. Aber worauf freust du dich?
1: Ich freue mich auf den Schreibprozess. Und wahrscheinlich werde ich bald zurückblicken und sehen, dass ich das gesagt habe und denken, wie konntest du nur? Ich glaube, das wird auch noch eine große Frustrationsquelle. Aber noch freue ich mich und ich freue mich sehr auf den Forschungsaufenthalt. Da steht auch noch nicht ganz fest, wo es hingehen soll, aber das auch zu planen und da in den Austausch zu gehen, das stelle ich mir ganz toll vor und bringt. Und ich freue mich auch auf das gemeinsame Wachsen mit den Peers, auch wenn das jetzt ein bisschen kitschig klingt, aber ich merke das alleine jetzt so in den paar Monaten, es ist einfach richtig schön, sich dabei zuzugucken wie man wächst und Ideen entwickelt und wo wir alle so landen. Well said. <lacht> ähm,
0: dann widmen wir uns mal deinem Projekt, das wahnsinnig <lacht> spannend ist. Ähm, da untersuchst du den grund- und menschenrechtlichen Schutzrahmen vor Gewalt in der Geburtshilfe. Und ich zitiere dich zum Einstieg immer gerne, also ich zitiere meine Gäste gerne zum Einstieg, was sie oft gar nicht mögen. <lacht> ähm, aber ich mache es mal. Gewalt in der Geburtshilfe stellt sich als eine spezifische Form von Gewalt gegen Frauen dar. Die Gewalt trifft Frauen, weil sie gebären. Die Gewalt wird als Geburtsschmerz normalisiert und als privat deklariert. Sie wird institutionalisiert, indem sie im Gewand medizinischer Sorge und Autorität stattfindet. Deshalb muss diese Gewalt spezifisch als Gewalt in der Geburtshilfe untersucht werden, insbesondere aus menschenrechtlicher Perspektive. Wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
1: Ja, das war tatsächlich relativ banal, würde ich jetzt sagen. Also ich habe einen Ausschnitt äh, gesehen, der kursierte so unter Freundin, ähm, von einer Frau, einer ähm, ja, Betroffenen, die ihre Erfahrung geteilt hat im SWR, von ihrer Zwillingsgeburt und die dabei fast verblutet war. Und das waren ganz schockierende Schilderungen. Sie und auch ihr Partner waren eben schwer traumatisiert davon. Und ähm, das hat mich ganz schön fertig gemacht. Also ich weiß auch noch genau, wo ich das gesehen habe und es war echt so ein Moment von Fassungslosigkeit und dann habe ich noch eine andere Doku gesehen von Art, da gibt es auch noch eine ganz gute drüber, die sich eher auch mit dem französischen Kontext äh, beschäftigt. Und als Juristin fragt man sich dann natürlich als allererstes, was sagt eigentlich das Recht dazu? Und genau, so kam ich drauf.
0: Und wie bist du bei der konkreten Fragestellung gelandet? Die lautet ja, welchen Schutz vermitteln Grund- und Menschenrechte gegen Gewalt in der Geburtshilfe? Also warum gerade nicht die individuelle Verantwortung der ÄrztInnen oder Hebammen, sondern der Rahmen, also der sozusagen staatlicherseits Gerichtete?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Also erstens sind die Ursachen für Gewalt in der Geburtshilfe nicht individuell, sondern strukturell. Und deswegen sollte die Verantwortung auch nicht privatisiert werden. Also da finde ich diesen Rahmen sehr hilfreich, um sich gerade Strukturen angucken zu können. Und zweitens vielleicht ein bisschen pragmatischer, das ist auch mein wissenschaftlicher Schwerpunkt. Also es ist so die Brille, die ich immer aufhab und deswegen meine intuitive Annäherung an das Thema. Und zunächst hatte ich eben einen allein grundrechtlichen Zugriff und hätte da mit Schutzpflichten gearbeitet und so ein bisschen im Untermaßverbot rumgestochert. Das schien mir dann nicht so befriedigend zu sein. Und dann habe ich es kurz liegen lassen und bin dann nochmal mit diesem menschenrechtlichen Ansatz ähm, rangegangen und habe es jetzt eben auch auf dieser Ebene belassen, den Schwerpunkt. Also es geht mir jetzt gar nicht so sehr um das einfache Recht und vielleicht darum, das einfache Recht an den Standards der Grundrechte zu messen, sondern ähm, viel stärker auf die Bedingungen zu gucken und die Standards, die eben grund- und menschenrechtlich eingezogen werden.
0: Wir haben in Vorbereitung auf unser Gespräch ja auch auf Twitter nach Fragen ähm, Fragen gesucht und äh, damit beginne ich jetzt gleich mal unser Gespräch ähm, und zwar wurde einerseits einmal nach der Definition von Gewalt gefragt, also da kamen mehrere Fragen zu, was ich auch ganz spannend fand, weil ähm, du ja du ja eben doch nicht diesen klassischen strafrechtlichen ähm, Gewaltbegriff verwendest, ähm, sondern eben einen aus einer menschenrechtlichen Perspektive und ähm, Genau, da wurde gefragt, was da sozusagen der, der Zugriff auf den Gewaltbegriff eigentlich ist und vielleicht auch, wenn ich das gleich anschließen darf, was sozusagen der Mehrgewinn auch ist, da nicht nur rechtswissenschaftlich oder so klassisch, vor allen Dingen strafrechtlich ranzugehen.
1: Ja, sehr gute Frage. Ich habe mich ganz schön abgekämpft an diesem Gewaltbegriff, gerade in der Anfangszeit. Darüber wird auch viel gestritten, also sollte man das Gewalt nennen oder nicht und der Gewaltbegriff ist ja wahnsinnig geladen und diffus, also das ist so ein sogenanntes ethically thick concept, dass es eben so einen deskriptiven Part hat, also das Gewaltsein und dann hat es aber auch gleichzeitig so einen normativen Part, nämlich schlecht sein und ähm, das auseinanderzudröseln ist durchaus anspruchsvoll. Und ich habe mich da auch viel mit soziologischen Gewaltbegriffen beschäftigt, die sehr weit sind und die so sehr auf die sozialen Strukturen schauen. Ähm, da gibt es den strukturellen Gewaltbegriff von Johann Galtung zum Beispiel oder symbolischen Gewaltbegriff von Pierre Bourdieu und da geht es, im Grunde immer darum, dass soziale Gruppen benachteiligt werden und dass das schon eine Form von Gewalt ist, so jetzt ganz stark vereinfachend. Das fand ich für äh, die rechtliche Auseinandersetzung überhaupt nicht hilfreich. Also erstmal fand ich es hilfreich, um gewisse Phänomene überhaupt in den Blick nehmen zu können und um zu sehen, hier ist ein Problem, hier passiert was, hier muss das Recht aktiv werden. Aber im, innerhalb des Rechts kann äh, diese weite Definition nicht also handhabbar gemacht werden. Und da Arbeite ich jetzt mit dem Gewaltbegriff aus der UN-Frauenrechtskonvention? Also der steht da so nicht drin, aber wurde in so einem General Comment ähm, ja, definiert. Und da geht es um Handlungen, die körperlichen, seelischen oder sexuellen Schaden oder Schmerz zufügen, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, Nötigung und sonstige Freiheitsberaubung. Das ist immer noch ein sehr weiter Begriff, eine weite Definition, weil auch nicht intentionale Handlungen umfasst sind und nicht physische Schäden. Aber dieser Begriff ist eben immer rückgebunden an den individuellen Schaden. Also man bleibt nicht bei diesen Strukturen, sondern hat die Rückbindung an genau, an individuellen Schadenseinschlag und hier ist dann viel umfasst auch von diesem, von den Phänomenen, die ich mir angucken möchte. Aber es etabliert eine gewisse Schwelle, denn wenn man völkerrechtlich und menschenrechtlich arbeitet, braucht man ja immer eine Schwelle ab. Wann müssen Staaten überhaupt was machen? Grundrechtlich ja ebenso. Und dafür fand ich den Begriff hilfreich, plus es ist, glaube ich, immer ganz gut mit etablierten Definition zu arbeiten statt eigene zu entwickeln und diese ähm, Definition ist eben seit 30 Jahren jetzt auch so im menschenrechtlichen Diskurs verbreitet und wird immer wieder aufgenommen und gerade so in diesem UN-Vertragskomplex ist das ähm, der Gewaltbegriff.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, sind also auch die auch solche Eingriffe ähm, gewaltvoll dann, ähm, die medizinisch indiziert sind, aber von der Frau, ähm, von der gebärenden Person aber als gewaltvoll empfunden werden.
1: Genau, also das, was nicht von einer Einwilligung gedeckt ist zum Beispiel, ist dann auch eine Form von Gewalt. Ähm, ich finde aber, also wie gesagt, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mich da auch letztens ähm, nochmal mit einer Assistant Professor aus, äh, von der Durham University länger unterhalten, die sich gerade viel damit auseinandersetzt, welche Rolle Naming im Recht überhaupt hat. Also welchen Unterschied macht es, ähm, welche Begriffe wir im Recht benutzen? Und das war ja, also das erinnert so sehr stark auch an die Diskussion um häusliche Gewalt. Als es so aufkam in den 80er Jahren, fehlte den Betroffenen einfach ein Begriff dafür und das war als Gewalt so gar nicht sichtbar. Und da leistet Recht auch durchaus so konstruktivistische Arbeit. Also es ist nicht banal, welche Begriffe wir benutzen, weil wir irgendwie legitimieren oder sanktionieren, welche Erfahrungen Leute machen und wie sie diese Erfahrungen dann ausdrücken. Deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion, in der auch da wieder, Stichwort Rabbit Hole, hätte ich mich sehr stark verlieren können. Da muss ich mich jetzt gerade wieder am eigenen Shop herausziehen, <lacht> um auch noch zu anderen Fragen zu kommen. Aber genau, das ist auf jeden Fall jetzt der Begriff, den ich gefunden habe und der für mein Vorhaben auch gut funktioniert. Das heißt, um
0: da auch eine weitere Frage noch zu beantworten von Twitter, also du würdest es einfach als nützlich für den juristischen Diskurs einstufen, weil es eben Phänomene sichtbar macht. Es geht gar nicht darum, dass das dann der, sozusagen, dass dieses Leihen von Gewaltbegriffen aus anderen Disziplinen, das war sozusagen der Zugang zum Thema, aber du bleibst eben bei juristischen Kategorien und verwendest hier eben den,
1: der auf
0: internationaler Ebene Standard ist, schon lange
1: Genau, ich glaube, dass unterschiedliche Disziplinen auch durchaus unterschiedliche Begriffe nutzen können. Also ähm, so die Begriffe aus der Soziologie, aus den Sozialwissenschaften, die sind hilfreich als Impulse für das Recht, um zu sehen, was rechtlich verhandelt werden muss. Aber dadurch, dass Recht auch nochmal nach ganz anderen äh, Maßstäben funktioniert, nach anderen Mechanismen, lässt sich das nicht einfach so komplett importieren, sondern da müssen wir eben was finden, was für die Wirkweise auch gerade von Grund- und Menschenrechten funktioniert. Und ja, da bin ich jetzt dabei gelandet.
0: Die zunehmende Ökonomisierung der Geburtshilfe ist ja etwas, was du auch ansprichst. Und ähm, das würde mich interessieren, was du da eingangs gleich schon zu sagen kannst, welche Rolle die spielt, sowohl dafür, dass das Phänomen jetzt weiter besprochen wird, als auch eben, ist das eine Bedingung für den Schutzrahmen? Ist es ein Grund fürs Tätigwerden? Ist es nur schlecht, ist es nur
1: gut? Ich glaube, nichts ist nur schlecht oder nur gut. <lacht> Vielleicht einmal vorneweg, ähm, was heißt überhaupt Ökonomisierung der Geburtshilfe? Ich will jetzt nicht, dass es zu technisch wird, aber einmal so für den Überblick. Ähm, bis 2003 galt das Selbstkostendeckungsprinzip. Also jedes Krankenhaus hat so individuelle Pflegesätze festgesetzt und die wurden pro Tag gezahlt. Und es ging nicht darum, wie kompliziert jetzt eine Intervention ist. Also das war im Grunde immer kostendeckend für die Krankenhäuser. Es war quasi unmöglich, Verluste zu machen. Ähm, gleichzeitig wurden damit ökonomische Anreize gesetzt, die PatientInnen lange liegen zu lassen, sozusagen lange zu behandeln, weil dann pro Tag eben ein entsprechender Satz gezahlt wurde und es war nicht leistungsorientiert. Dann hat man nach australischem Vorbild 2003 diese Diagnosis Related Groups ähm, Fallpauschalen eingeführt. Ähm, da gibt es Kosten für einen Standardbehandlungsfall, sagen wir mal irgendwie 2.000 Euro. Und die werden also diese 2.000 Euro werden dann multipliziert mit so einem Relativgewicht. Und das Relativgewicht bemisst sich danach, wie kompliziert so ein Eingriff ist. Und jetzt als Beispiel, die vaginale Geburt ohne komplizierende Diagnose hat ein Relativgewicht von 0,5. Also würde bei 2.000 Euro Basisfallwert 1.000 Euro geben. Und ein Kaiserschnitt, eine sekundäre Sektio, hat ein Relativgewicht von ungefähr 1, würde also 2.000 Euro geben. Und so werden Anreize gesetzt. Also ich würde sagen, diese Ökonomisierung führt zu zweierlei eben erstens, dass Fehlanreize auch gesetzt werden, also... Ich habe auch schon jetzt mit Hebammen gesprochen und da sagt natürlich jetzt keiner, wir müssen Kosten machen wir jetzt mal einen Kaiserschnitt. Aber das läuft natürlich immer so mit als Erwägung und man orientiert sich an der Planbarkeit und an der Kalkulierbarkeit und da schleifen sich natürlich auch gewisse ähm, Verhaltens- und Behandlungsweisen dann ein. Lässt sich übrigens auch daran ablesen, dass das Erlösvolumen je Fall in der Geburtshilfe von 2010 bis 2015 um 37 Prozent gestiegen ist. Also da werden offensichtlich ähm, interventionsreichere äh, Geburten vorgenommen. Zweitens haben die Krankenhäuser, äh, pro, oder, also die geburtshilflichen Stationen in den Krankenhäusern haben weiterhin Probleme, kostendeckend zu arbeiten. Seit 1991 ging die Anzahl an Geburtsstationen um 40 Prozent zurück. Das ist ganz erheblich. Und das bedeutet gleichzeitig natürlich, dass die ähm, Stationen, die es noch gibt, dass die unter einem enormen, äh, enormen Druck stehen, eine enorme Arbeitsbelastung. Eine Hebamme betreut im Schnitt drei, also zwei bis drei äh, Gebärende, manchmal mehr. Da ist eine ordentliche Betreuung natürlich nicht immer gesichert. Also das sind sehr harte Arbeitsbedingungen. Deswegen geben auch viele Hebammen den Beruf gänzlich auf. Hinzu kommt übrigens auch noch eine hohe Berufshaftpflichtversicherung von über 9.000 Euro pro Jahr für freiberufliche Hebammen. Also da wird es ihnen nicht leicht gemacht, ganz im Gegenteil. Und genau das sind jetzt so die Auswirkungen der Ökonomisierung. Also viel Anreize bei der Behandlung und äh, Hebammenunterversorgung und generell also eine Unterversorgung mit äh, einem geburtshilflichen Angebot.
0: Verstehe ich dich richtig, dass du, ähm, ja, dass du die Geburtshilfe da also in, in, im Kontext der verfassungsrechtlichen Verhandlung von Reproduktionsrechten insgesamt siehst und da den, also da sozusagen diesen Diskurs auch verorten würdest, den du dann führst. Denn ich habe gelesen, dass du, also in, dein, in deiner Arbeit gelesen, dass du ein fehlendes ganzheitliches Verständnis dieser Reproduktionsrechte eben beklagst. Und ähm, da würde mich interessieren, äh, wie du da den Bogen ähm, sozusagen ziehst von Geburtshilfe zu, zum, zum allgemeinen Diskurs über Reproduktionsrechte?
1: Also die Ökonomisierung ist also äußert sich dort besonders folgenreich, aber ist natürlich auch ein Problem in, also in der gesamten ähm, Behandlung von Patientinnen. So Also nicht nur in der Geburtshilfe. Und zur Verortung bei den reproduktiven Rechten, ähm, ich fürchte, dieser Diskurs um reproduktive Rechte ist hier also noch gar nicht so richtig angekommen. Also es wird sehr wenig von reproduktiven Rechten so gesprochen. Wovon man spricht, sind überwiegend zwei Aspekte, nämlich einmal Schwangerschaftsabbruch. Das ist auch eine wahnsinnig wichtige Diskussion, das will ich überhaupt nicht relativieren. Aber da geht es eben darum, um das Recht, kein Kind zu bekommen. Der zweite Aspekt, der viel diskutiert wird, sind ähm, Reproduktionstechnologien, also das Recht, ähm, ein Kind zu bekommen. Und da geht es aber eben in beiden Fällen um das Ob. Und was total zu kurz kommt, ist das Wie. Also unter welchen Bedingungen finden überhaupt Schwangerschaft, Geburt, aber auch Elternschaft statt. Das gehört zusammen, das hängt miteinander zusammen. Und deswegen ist es etwas, was thematisiert werden muss, eben auch als ein Komplex. Und da fehlen, wenn man es jetzt so verfassungsrechtlich und grundrechtsdogmatisch wendet, einfach... Konzepte für Abwägungsmaßstäbe, denn das verändert sich ja auch. Also die Anordnung beim Schwangerschaftsabbruch ist ja sicherlich eine ganz andere als während der Geburt, wo alle daran interessiert sind, ja, dass ein Kind zur Welt kommt. Und da fehlen Abwägungsmaßstäbe und das ist das, was mich eben grundrechtsdogmatisch interessiert.
0: Du schreibst ja auch, dass ähm, der Gewaltbegriff, also der Gewalt, dass der Diskurs um die Gewalt in der Geburtshilfe ähm, jedenfalls für die Forschung, an den Diskurs zur, ähm, zu Gewalt gegen Frauen insgesamt anschließen kann.
1: Also zu Gewalt gegen Frauen gibt es eben schon einiges an, sagen wir mal, so Dogmatisierung und da wurden schon Schutzstandards stärker konkretisiert. Also das fing so an in den 90ern, ähm, auch in, im Rahmen dieser Frauenrechtskonvention wurde Gewalt gegen Frauen und das, ist ganz interessant, wurde von Anfang an als Diskriminierung verstanden. Das ist zum Beispiel etwas, was der Grundrechtsdiskurs auch von den Menschenrechten lernen kann. Ähm, hier in Deutschland ist es noch undenkbar, sozusagen Gewalt, also eine Freiheitseinschränkung auch als Diskriminierung ähm, so unproblematisch sozusagen zu fassen. Und menschenrechtlich gibt es eben einige Standards, die auch in dem ganzen un Vertragskomplex in solchen General Comments immer wieder ähm, ja, konkretisiert wurden. Das ist so ein ganzes Bündel auch an Garantien. Da geht es um das Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit, aber auch das äh, Verbot von Folter und unmenschlicher und erniedrigender Behandlung. Aber auch das Recht auf Gesundheit zum Beispiel aus Artikel 12 des IPW-SKR. Ähm, genau, es wurde so würde ich sagen, an Beginn der 90er Jahre dann immer weiterentwickelt und auch gerade vom Europäischen ähm, Gerichtshof für Menschenrechte vorangetrieben. Also zum Beispiel 2009 gab es eine Entscheidung zu häuslicher Gewalt. Da wurde das zum Beispiel auch als Verletzung von Artikel 14 vom Diskriminierungsverbot gefasst. Und seitdem gibt es also so ein sehr enges Netz eigentlich an Standards. Jetzt zuletzt natürlich die Istanbul-Konvention, die sich auch als erstes Instrument eben explizit mit Gewalt gegen Frauen auseinandersetzt. Auch in der UN-Frauenrechtskonvention steht Gewalt zum Beispiel gar nicht drin. Das kam erst später über diese General Comments. Und ähm, genau, bei dieser Konvention geht, sicher, geht es sicherlich darum, dass man diese Standards jetzt auch anerkennt und umsetzt. Also da ist, glaube ich, viel Gutes drin, aber es scheitert ganz offensichtlich noch daran, dass die Staaten das auch ernst nehmen und umsetzen.
0: Für deinen Themenkomplex, was ist da also das äh, grundsätzliche Schutzregime? Ähm, geht es um menschenrechtliche Pflichten, die dann innerstaatlich umgesetzt werden müssen?
1: Ganz genau. Also ähm, es geht bei diesen ganzen Menschenrechtsinstrumenten erstmal um Pflichten, die sich an Staaten richten. Und meistens ist es mit so einem äh, Staatenberichtsverfahren ausgestattet. Das heißt, die Staaten verfassen so jedes Jahr, alle zwei Jahre, alle vier Jahre, je nachdem, äh, Berichte über die Menschenrechtslage im Land. Äh, die werden häufig noch so kontrolliert sozusagen von Schattenberichten von NGOs. Und der jeweilige Menschenrechtsausschuss guckt sich das dann an und schaut sich an, wo da noch Verbesserungsbedarf besteht. Also das ist die eine Ebene. Zugleich gibt es in vielen Instrumenten, auch in der UN frauenrechtskonvention ein Individualbeschwerdeverfahren, wo ähm, Private eben auch Beschwerde erheben können, direkt bei dem Ausschuss. Das wurde jetzt mit Blick auf die un Frauenrechtskonvention tatsächlich 2020 auch zum ersten Mal mit Blick auf Gewalt in der Geburtshilfe getan. Das ist ein ganz spannender Fall. Da ging es um eine Frau, die mit leichten Wehen äh, ins Krankenhaus kam und eigentlich nur zur Kontrolle wollte. Und dann wurde allerdings gegen ihren Willen die Geburt eingeleitet. Also es wurde eine ganze Kaskade an Untersuchungen und Eingriffen vorgenommen. Also insgesamt zehn vaginale Untersuchungen ohne Einwilligung. Dann wurde ihr Oxytocin verabreicht, was eben die Wehen einleiten soll. Da wurde sie nicht aufgeklärt über Nebenwirkungen. Sie bekam dann Fieber, Schüttelfrost, hat sich ähm, erbrechen müssen, durfte sich nicht bewegen während der Geburt. Es wurde ein Dammschnitt vorgenommen ohne ihre Einwilligung. Ähm, ihre Tochter wurde ihr direkt weggenommen, weil sie auch Fieber hatte. Dann kam sie auf so eine ähm, Station, wo sie eben behandelt wurde. Aber dadurch ging die Bindung verloren in den ersten auch sehr wesentlichen Tagen. Und ähm, genau, sie hatte dann eine posttraumatische Belastungsstörung davon und Bindungsstörungen dem Kind gegenüber. Das kam alles vor diesen Ausschuss und die haben auch ganz explizit festgestellt, dass dort Pflichten aus der UN-Frauenrechtskonvention verletzt wurden, eben gerade die staatlichen Pflichten für Strukturen zu sorgen, äh, in der, also da ging es auch tatsächlich darum, wie dieser Fall vor Gericht behandelt wurde, aber ähm, genau, das lässt sich auch übertragen darauf, was staatliche Krankenhäuser zum Beispiel leisten müssen. Das ist also ein Weg, Individualbeschwerdeverfahren ist in der Praxis natürlich ähm, schwierig und ressourcenaufwendig. National gibt es immer auch den Zivilrechtsweg, also über das Arzthaftungsrecht oder auch den strafrechtlichen Weg. Also jeder Eingriff ohne Einwilligung ist auch eine Körperverletzung. Allerdings ist die Beweislage da sehr schwierig. Also oft hat man nur diesen Geburtsbericht. Ähm, jede Geburt ist ja dokumentationspflichtig. Aber in der Praxis sieht es so aus, hat mir auch eine Hebamme berichtet, man kann sich entscheiden, entweder man betreut die Frau gut oder man schreibt einen ordentlichen Bericht. Und häufig wird es dann auch noch nach Schichtende gemacht. Und auch da wird manchmal, sage ich mal, vom Ende her gedacht. Also ist das auch. Die Beweislage ist einfach sehr schwierig. Wenn es aber dann vor Gericht geht könnte man die menschenrechtlichen Standards auch einstrahlen lassen. Also das Grundgesetz ist ja völkerrechtsfreundlich und wenn es da um Grundrechte geht, kann auch automatisch der menschenrechtliche Standard mit einfließen.
0: Arbeitest du also mit einer Schutzpflichtenkonstellation oder mit direkter Zurechnung des Handelns Privater?
1: Das ist auch eine gute Frage. Da habe ich mich noch nicht endgültig entschieden. Ich glaube, es ist beides denkbar. Also der Fokus ist dann jeweils ein anderer. Ich glaube, ich finde den Zugriff über Schutzpflichten hilfreich, weil man da eben wieder auf die Bedingungen und auf die Strukturen so gut schauen kann, wohingegen auch eine direkte Zurechnung möglich ist. Da gab es auch letztens einen Fall zu, zum Beispiel ging es da um die Zwangssterilisation durch ein staatliches Krankenhaus und da wurde das medizinische Personal auch als in amtlicher Eigenschaft tätiges ähm, Personal angesehen. Ähm, auch über die Krankenkassen zum Beispiel könnte man eine Zurechnung herstellen. Also wir sind ja verpflichtet, uns äh, zu versichern und 90 Prozent sind auch in der gesetzlichen Krankenkasse und die gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlen für in Kliniken vorgenommene Behandlungen, sofern sie medizinisch indiziert sind. Und so entsteht die Situation, dass eine Krankenversicherung, die an sich die Kosten für nicht notwendige Operationen nicht bezahlen würde, die Kosten aber gegebenenfalls für nicht indizierte Eingriffe und eben auch für Eingriffe übernimmt, in die nicht eingewilligt wurde. Und da könnte man sagen, dass die Übernahme dieser Kosten auch ein Einverständnis beinhaltet. Also es ließe sich auch konstruieren, aber ich glaube, dass ja für das, was mir wichtig ist bei diesem Thema, der Zugriff über Schutzpflichten hilfreich ist
0: um da jetzt mal quasi ganz im, im deutschen Verfassungsrecht zu bleiben. Das heißt also, du widmest dich nicht so sehr dem Problem der mittelbaren Drittwirkung, sondern, also nicht, weil du das nicht möchtest, sondern weil du die Schutzpflichtenkonstellation spannender findest.
1: Genau, also das ist jetzt momentan so mein Default. Ich bin eben jetzt, wie du meintest, noch sehr am Anfang, deswegen bin ich in diesen ähm, Fragen jetzt noch nicht so weit von der Recherche her. Ich habe mich jetzt viel auch mit den soziologischen Grundlagen beschäftigt und eben mit dem Gewaltbegriff. Aber momentan, glaube ich, ist das äh, ganz hilfreich.
0: Ja, gerade diese ähm, interdisziplinäre Arbeit finde ich eben auch so spannend. Ähm, wie war das ähm, für dich als ähm, ja, im Jurastudium nicht besonders darauf vorbereitete Person wahrscheinlich auch, äh, mit so recht soziologischen Quellen zu arbeiten?
1: Ja, ähm, das war nicht einfach. Also ich finde es immer noch ein Wahnsinn, dass wir darauf so gar nicht vorbereitet werden. Und Rechtswissenschaft ist einfach so inhärent interdisziplinär. Also wir müssen ja im Grunde von allem eine Ahnung haben. Deswegen finde ich es ein totales Unding, dass man da so ins kalte Wasser geworfen wird. Auch übrigens als Rechtsanwender, in, also in, jetzt nicht nur in der Rechtswissenschaft dann, sondern auch später, finde ich, muss man zumindest ein bisschen Grundverständnis haben von ja, Politik, aber auch Wirtschaft und so weiter und eben auch von äh, Sozialwissenschaften. Anyway, für mich war es also schwierig und... Äh, das ist auch so ein bisschen Learning by Doing mäßig. Es gab da auch Angebote von unserer Promotionswerkstatt an der Uni Münster, aber das ist eben etwas, was man selbst draufsatteln muss. Und für meine Arbeit ist es eher eine, so ein informiert Sein. Also ich finde, man muss den Sachverhalt gut kennen, um zu gucken, stimmt das Recht so, wie es ist? Oder wie kann das Recht da reagieren? Deswegen geht es für mich eher darum, eben den die sozialen Bedingungen zu verstehen. Und ich arbeite ja selbst zum Beispiel auch, ne, auch nicht empirisch. Das könnte ich auch gar nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen und aber auch eine, die sehr viel Spaß macht, weil diese ganze, dieser soziologische Überbau sehr aufschlussreich ist, auch für das Phänomen. Und ich glaube, das ist in jeder rechtswissenschaftlichen Arbeit so, dass die sozialen Bedingungen sehr aufschlussreich sind für das Recht.
0: Du sprichst ja auch gerade... Ähm Empirie sozusagen an. Das finde ich in dem Fall spannend aus zwei Gründen, weil einerseits natürlich du selber jetzt ähm, nicht mit sozialwissenschaftlicher Forschungsmethodik arbeiten wirst, aber ähm, Empirie und zwar in dem Sinne wahrscheinlich medizinische und der Zugang dazu ist ja doch eben sehr entscheidend bei so Fragen wie wie, ähm, wie gerechtfertigt war vielleicht ein Eingriff, wie medizinisch gerechtfertigt war dieser Eingriff mhm. unter Umständen, ähm, ist das ähm, ist es schwierig, an solche Daten heranzukommen für so eine juristische Arbeit, sozusagen herauszufinden, was eigentlich der medizinische Status quo ist für diese Frage der Geburts-, also für bestimmte Eingriffe in der Geburtshilfe? Und ist das überhaupt relevant am Ende für deine Analyse?
1: Also es ist total schwierig, daran zu kommen. Es gibt, also es gibt Richtlinien und es gibt Leitlinien. Zum Beispiel Richtlinien sind verbindlich, Leitlinien nicht, also es sind so Sollvorschriften. Und da gibt es jetzt auch eine ganz neue zur vaginalen Geburt zum Beispiel und da ist, also das ist erstmal etwas, wo man als Juristin dann denkt, oh toll, ne? da wurde mal was verschriftlich, da kann man irgendwie ran, aber auch da aus der Praxis habe ich jetzt gehört, äh, da wird dann eine Rundmail geschickt, ja, guten Morgen, übrigens gibt es diese neue Leitlinie, gucken Sie sich das mal an, schönen Tag noch. Und äh, manche Krankenhäuser sagen auch, ach, wir sind zu groß, wir können diese Leitlinien nicht umsetzen. So, das ist utopisch für uns und dann wird es gleich so.
0: Wer erlässt denn diese Richtlinien überhaupt?
1: Das ist die AWMF, die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Also ist so ein Ärztinnenverbund, so eine Fachgesellschaft, mhm. ja.
0: Ja, spannend. Ähm, einerseits das und andererseits, weil ja auch hier ich meine, das hat man im Recht ja häufiger, dass es eben einer medizinischen oder einer, einer, einer wissenschaftlichen Einschätzungsprärogative bedarf, um diesen rechtlichen Schutzrahmen zu bedingen. Also denn es ist ja gewissermaßen nicht möglich, nicht, jedenfalls nicht endgültig möglich, rechtlich vorher zu determinieren, was sozusagen gerechtfertigt wäre und was nicht, weil es ja eben doch immer was Situatives ist. Mhm. Ähm, insofern ähm, finde ich, find ich das ganz spannend, dass sich hier dieses Strukturproblem zeigt, dass es ja auch ja auch im Technikrecht, im Umweltrecht oder wo auch immer noch gibt, ähm, wie geht man damit um oder wie wie genau wie, wie schaffst du diesen Spagat gleichzeitig ähm, da den Schutzrahmen zu bestimmen oder auszumachen und mit einer medizinischen Einschätzungspriorative arbeiten zu, zu müssen oder die ja immer den, den, das Rückfallargument ist, aber es war situativ geboten, argumentieren kann. Also nicht, dass das jetzt mutwillig passiert. Hm. Ich will ja niemanden böse Absichten unterstellen. Aber das ist ja doch oft, das ist ja oft die Konfliktlage.
1: Ja, absolut. Ich, also das ist ab, absolut ein Problem. Ich glaube, da muss man sozusagen eine Ebene vorher ansetzen. Also nicht erst, wenn das Haus brennt, den Brand löschen, sondern das Haus sozusagen äh, brandschützend schon bauen. Und diesen Brandschutz, den versuche ich eben mit meiner Arbeit. Also genau, dass man versucht, die Bedingungen schon so herzustellen, dass äh, die ÄrztInnen gar nicht so häufig auf eine Notsituation zum Beispiel pochen müssen, wenn es tatsächlich keine gibt, also... Wie gesagt, auch da keine Vorwürfe und so weiter. Ich kann das auch absolut jetzt so haftungsrechtlich und berufsständisch nachvollziehen, wenn man da auf Nummer sicher gehen möchte. Aber würden die Krankenhäuser und gerade die Geburtshilfestationen anders ausgestattet werden, dann ähm, gäbe es, glaube ich, häufig keine Konfliktlage dieser Art.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, nimmst du ja auch eher oder beabsichtigst du auch eher eine Perspektivenkorrektur, als dass du den rechtlichen Rahmen als grundsätzlich unzureichend. Einschätzt richtig,
1: ja, total. Also, das kann ich jetzt auch noch gar nicht sagen. Das ist ja so ein bisschen auch das, was am Ende der Arbeit stehen soll. Ähm, aber mein Fokus ist in jedem Fall die Grundrechtsdogmatik. Ähm, ich möchte am Ende aufzeigen: Okay, so und so ist Geburtshilfe gerade rechtlich designt, sozusagen. Das hier sind die Maßstäbe und XYZ könnte die Gesetzgebung machen, um diesen Maßstäben eher gerecht zu werden da, wie gesagt, so befinden wir uns in den Schutzpflichten und im Untermaßverbot oder in der Evidenzkontrolle. Also das ist ganz schwierig, da genau zu sagen, das müsst ihr jetzt tun, ne? das müssen sie nicht. Also die sind ja nicht komplett untätig geblieben als Gesetzgebung. Es gibt immer wieder auch Bestrebungen, die Finanzierung zu verbessern zum Beispiel. Aber ja, das ist, wie gesagt, nicht mein Fokus. Das ist am Ende eine transformative Perspektive, die ich wagen möchte. Aber das ist jetzt nicht ähm, das, worum es primär gehen soll.
0: Ja, und um, bevor wir dann auf die Ebene auch weiter noch einsteigen, auf die dogmatische, ähm, also Steuerungsinstrumente denkbar wegen, wären eben ähm, die Abschaffung von so Fallpauschalen ähm, oder aber Verstaatlichung von Kliniken unter Umständen, um zu große Privatisierungsansätze zu, also das sind jetzt nur Ideen, mhm. die mir gekommen sind, mhm. aber in dem in die Richtung denkst du?
1: Ja, also die Fallpauschalen, müsste man gar nicht komplett abschaffen. Das wäre natürlich sowieso gut oder diskutabel, aber es würde zum Beispiel schon reichen, wenn man die Personalkosten für die Geburtshilfe da entkoppeln würde. Das wurde ähm, für äh, anderes Pflegepersonal schon äh, gemacht. Also es gab dieses Pflegepersonalstärkungsgesetz, da wurden die entkoppeln. Das könnte man genauso machen für die Geburtshilfe. Man könnte ähm, einen verbindlichen Betreuungsschlüssel einziehen, also dass es wirklich eine Eins-zu-eins-Betreuung gibt äh, von Hebamme und Gebärender. Und diese neuen Hebammenstellen könnte man zum Beispiel aus Sonderprogrammen finanzieren, bis äh, dieser Betreuungsschlüssel auch erreicht ist. Also die Verstaatlichung zum Beispiel muss auch nicht unbedingt sein, weil es auch in staatlichen Krankenhäusern schiefläuft, also... Genau, das ist tatsächlich einfach eine Frage auch von der Allokation von Ressourcen, ähm, aber die Ökonomisierung ist eben auch nicht der einzige Grund dafür, dass Gewalt passiert. Da spielen auch soziale Normen eine Rolle und Wissenshierarchien im Kreissaal, an die eben mit so Finanzierung nicht direkt ranzukommen ist.
0: Eine wahnsinnige Überleitung, weil meine nächste Frage sich gerade auf Stereotype beziehen, bezieht, ähm, denn Du sagst ja, dass diese Stereo das Stereotype von Gebärenden gerade einen umfassenden Schutz verhindern. Warum ist das so?
1: Ja, äh, das ist spannend. Da habe ich auch wirklich bei der Recherche immer wieder einfach nur den Kopf schütteln können, was man da so findet. Es gibt ein sehr wirkmächtiges Stereotyp, nämlich das der entscheidungsunfähigen Frau oder Gebärenden hier. Das wird in der BGH-Rechtsprechung zum Umfang der arzthaftungsrechtlichen Aufklärungspflicht ganz oft aufgerufen. Also erstmal lehnt der BGH es ab, dass die Frau schon längere Zeit vor der Entbindung aufgeklärt wird, ist, äh, wird, denn die Aufklärung soll nicht rein theoretisch bleiben, sondern man muss irgendwie schon wissen, worauf sich das bezieht. Also jetzt so alle möglichen Komplikationen oder Eingriffe, da sollte man, die sollte man gar nicht erst thematisieren. Dann aber während des Geburtsvorgangs, wenn sich dann irgendwie was ändert, soll sie auch nicht ohne Grund mit Hinweisen über die unterschiedlichen Gefahren und Risiken belastet werden. Also so schreibt der BGH das auch, so sie soll nicht belastet werden, ähm, solange es noch ganz ungewiss ist, ob diese Entscheidung überhaupt getroffen werden muss. So, und da sieht man jetzt ganz schön, im Vorhinein geht es irgendwie nicht, denn es soll nicht theoretisch bleiben, aber unter der Geburt oh, soll sie auch nicht belastet werden. Viele ähm, Oberlandesgerichte sagen im Übrigen auch, dass die Gebärenden pauschal ähm, unfähig seien, einzuwilligen wegen der Schmerzen. Das heißt, es gibt eine Rechtslage, in der die Frau eigentlich nicht aufgeklärt werden kann oder soll. Und da ist es natürlich dann natürlich schwierig, da auch wirksam einzuwilligen ähm, und vielleicht noch ganz interessant als Vergleich, von der Blutspende ist sogar über sehr seltene Risiken aufzuklären, die im Falle ihrer Verwirklichung irgendwie die Lebensführung stark beeinträchtigen. Also da wird so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Ähm, das ist ein Stereotyp. Dann das andere ist eben die, da sind wir wieder, wieder bei so Vermütterlichung, Maternalisierung, dass der Frau als Primärmutter, was eben dazu führt, dass die Grundrechte der Gebärenden häufig ähm, weniger, stark, weniger starkes Gewicht haben. Und auch äh, im Zuge der äh, Bundesverfassungsgerichtsurteile zum Schwangerschaftsabbruch wird vieles, was eben so Schwangerschaft und Geburt ja, betrifft, vom Fötus oder Embryo her gedacht. Also wir haben da so eine ganz embryozentrische Herangehensweise, die ähm, ja, in den Menschenrechten so nicht vorhanden ist, einfach weil da dem Fötus oder dem Embryo keine Rechtsfähigkeit zugesprochen wird. Und das finde ich auch eine ganz interessante Perspektive, wenn man das so vergleicht. Das ist eben nichts, was so sein muss, sondern gerade unter der Geburt, was ja wirklich ein so sehr biografischer und, glaube ich, intimer, Einschnitt ist, ähm, da wo auch klar ist, dass im Grunde alle wollen, dass ein gesundes Kind zur Welt kommt oder dass ne, alle Beteiligten gesund bleiben, dass man da die Autonomie und die Rechte der Gebärenden so marginalisiert, finde ich doch recht erstaunlich.
0: Von der Autonomie zur Gleichheit, ähm, du sprichst dich ja für ein Gleichheitsverständnis im Sinne eines Hierarchierungsverbots aus, in Abgrenzung zur Gleichheit im formalen Sinne. Also nicht abgrenzend krass, aber eben doch als eine, eine, ein Weitergehen noch. Warum ist das gerade in, in der Geburtshilfe hier ein hilfreicher Zugriff?
1: Mhm. Vielleicht vorneweg, formale Gleichheit heißt eben, dass man wesentlich Gleiches auch gleich behandeln solle. Das ist ein Gleichheitsverständnis, das symmetrisch genannt wird, weil man dafür erstmal diese Vergleichsgruppen als gleich setzt. Also man braucht ja etwas, was wesentlich gleich ist, um dann zu gucken, okay, Gibt, werden daran unterschiedliche Rechtsfolgen angeknüpft, gibt es eine Ungleichbehandlung. Bei machttheoretischen Ansätzen, also wie bei dem Hierarchisierungsverbot zum Beispiel, erkennt man an, dass die Vergleichsgruppen von vornherein nicht gleich sind. Also die soziale Realität ist nun mal so, dass wir nicht alle gleich sind, sondern dass wir unterschiedlich positioniert werden, eben entlang der Achsen von Gender, Race, Class und so weiter. Und dann... Also nach einem solchen machttheoretischen Verständnis liegt eine Ungleichbehandlung oder eine Diskriminierung schon vor, wenn es ein hierarchisches Verhältnis gibt, das sich in der Benachteiligung äußert. Und deswegen heißt es asymmetrisch. Ne? Also man guckt wirklich nur auf die Benachteiligung und bräuchte dafür sogar gar keine Vergleichsgruppen, weil es sozusagen mit der sozialen Realität insgesamt abgeglichen wird. Und das ist gerade für die Geburt hilfreich, wo es nun mal keine Vergleichsgruppe gibt. Und gleichzeitig, also das knüpft ein bisschen anders an, was ich vorhin auch zur Gewalt gegen Frauen sagte, hilft es eben, Gewalt als Gleichheitsproblem anzuerkennen. Also zu sehen, Gewalt trifft nicht jeden und jede, sondern... Es tr trifft spezifische Gruppen in besonderen Situationen und es ist wichtig, das anzuerkennen, weil das nochmal ein ganz anderer Unrechtsgehalt auch ist, um, weil das vielleicht auch andere Rechtsfolgen äh, nach sich zieht und weil da auch andere Belange in der Rechtfertigung eine Rolle spielen können.
0: Ja, und genauso wie es eben ähm, im, im Geschlechterverhältnis eben Frauen trifft, trifft es ja eben aber auch noch insbesondere ähm, zum Beispiel Frauen aus... Ähm, sozial schwächeren ähm, Kreisen, also da spreche ich jetzt mal die Intersektionalität mhm. an, auch wieder als, als Brille, die notwendig ist, um da der Realität gerecht zu werden und das Phänomen eben in seiner Komplexität zu beschreiben. Wie ist da dein Zugriff?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Brille. Übrigens, Reproductive Justice ist so ein Neologismus, der aus reproduktiven Rechten und sozialer Gerechtigkeit ähm, von schwarzen Feministinnen auch in den 90ern so begründet wurde. Weil nun mal faktisch strukturelle Ungleichheitsverhältnisse dazu führen, dass sich nicht alle reproduzieren können. Und da geht es ganz stark auch um rassistische Zuschreibungen, ähm, die dazu führen, dass zum Beispiel auch Schmerzen nicht ernst genommen werden. Also da habe ich jetzt auch mit einer Hebammenschülerin gesprochen, die eben meinte... Im Kreißsaal würde man schon mal sowas hören wie, das ist eine in die schreien immer so viel. Also das spielt eine große Rolle. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, Gewalt in der Geburtshilfe zu erfahren, da gab es einige Studien, eben auch gerade so im globalen Süden, die ist manchmal bis zu vierfach erhöht, je nachdem aus welcher sozialen Klasse man kommt. Also das hat da sicherlich auch mit Ressourcen zu tun, aber auch mit diesen Stereotypen wieder. Ähm, und das ist etwas, was ich unbedingt auch adressieren möchte in der Arbeit, dass es da eben nicht nur um sexistische Strukturen geht, sondern auch stark um rassistische und klassistische.
0: Taucht denn der Schutzrahmen für die Rechte des Kindes auf? Ähm, oder nimmst du eben ganz bewusst die Rechte der Frau ähm, in den Blick und eben oder die, die Rechte der Gebärden und der Schutzrahmen für sie, für diese Frau?
1: Die Rechte des äh, Fötus, des Kindes werden auch auftauchen, weil so der deutsche und der grundrechtsdogmatische Diskurs auch total funktioniert. Also ich könnte nicht über diese Situation schreiben, ohne auch auf die Rechte des Kindes zu gucken, weil das eben Abwägungsparameter sind. Ähm, deswegen auch da, wie gesagt, menschenrechtlich würde wird das anders verhandelt und da ist, glaube ich, auch der Vergleich dann ganz interessant und kann da Aufschluss geben.
0: Ja, und vielleicht noch einmal zurück zu dieser stereotypisierenden Betrachtung. Mich hat da total interessiert, wo da die Grenze verläuft zwischen stereotypisierender Betrachtung und empirisch belegbaren Gegebenheiten. Also gerade wenn es um zum Beispiel ähm, ja, gerade wenn es um zum Beispiel die ähm, Schutzbedürftigkeit des Kindes unter der Geburt geht, ab wann ist sozusagen was empirisch belegbar tatsächlich Fact und wann sozusagen ist es aber eben ein, ein hinein Zwängen der Person in Stereotype, die sozusagen ihr Absichten und, äh, und das muss man in Kauf nehmen können, unterstellt?
1: Das, ähm, ich musste gerade an X-Faktor denken, so Fact oder Fiction. <lacht> 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 ähm, das ist eine sehr anspruchsvolle Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, wir können immer nur das erfahren, was wir auch messen. Und häufig ist das, was wir messen, schon Produkt von Stereotypen. Deswegen ist es so sehr schwierig, da eine Klarheit reinzubringen. Ich würde sagen, die Grenze ist, und auch das ist jetzt vielleicht keine zufriedenstellende Antwort, aber es <lacht> ist mein Versuch, die Grenze ist Autonomie. Also der Staat muss verhindern, dass es bestraft wird, wenn man sich Stereotypen nicht beugt, sozusagen. Also der Staat muss eben dafür sorgen, dass man auch als... Frau, die sich nicht primär als Mutter versteht, ähm, gewaltfrei und diskriminierungsfrei durch eine Geburt kommt. Und da kann man sich vielleicht häufig auch von Empirie lossagen. Vielleicht gibt es da verallgemeinerungsfähige Bedingungen, die herrschen müssen, damit das wahrscheinlicher wird.
0: Nun weiß ich ähm, aus Gesprächen auch mit dir, dass die Publikationslage zu diesem konkreten Thema vor allen Dingen im deutschen ähm, Diskurs noch sehr dünn ist und das kann ja Fluch und Segen zugleich sein. Wie gehst du damit um?
1: Ich finde es toll. Ich finde es ein totaler Segen wegen der Überschaubarkeit und weil es mir weniger Rabbit-Holes dann auch bietet. Und ja, man bekommt sehr schnell ein Gespür dafür, welche sind jetzt die wichtigsten Stimmen, wo findet Entwicklung statt. Ich kann, kann mich da sehr gut vernetzen. Das äh, fand ich alles sehr, äh, ja, das empfand ich als eine große Erleichterung. Und ähm, das hat mich auch darin bestärkt, von Anfang an dieses Thema überhaupt anzugehen. Also es macht einfach einen großen Unterschied, ob man gewisse Themen mit den Mitteln des Rechts verhandelt. Also das gibt denen nochmal eine ganz andere Legitimation. Und ähm, ich bin mir auch bewusst, dass es eine rechtspolitische Arbeit wird. Und das fand ich aber auch gut. Also ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche Frage, was für eine Art von Dissertation möchte ich schreiben. Soll sie so sehr im Theoretischen bleiben und da einen Beitrag leisten? Soll sie auch den Brückenschlag leisten zur Praxis und zu politischen Entscheidungen? Und mir war da dieser Brückenschlag immer also von Anfang an wichtig. Ich glaube, das ist etwas, was einen auch durch die dunklen Tage der Dissertation tragen kann, äh, wenn man am Ende merkt, okay, das, das macht tatsächlich einen Unterschied. Oder es haben sich sogar schon Frauen bei mir bedankt, dass ich dieses Thema angehe. Das ist sehr ähm, wertvoll und das äh, trägt mich sehr durch diese Zeit. Du führst ja auch
0: expertinnen -Gespräche. also sicherlich jetzt nicht, um sie als empirische Daten in deine Arbeit einfließen zu lassen, aber auf jeden Fall ja als Rahmen, als Kontext für dich. Ähm, wie sind da bis jetzt deine, ähm, genau, deine Erfahrungen aus diesen Gesprächen? Was nimmst du damit?
1: Ja, also wie du schon sagst, das sind eigentlich Hintergrundgespräche, also die, ähm, die sind nur für mich. Da habe ich bislang mit äh, Hebammen gesprochen und habe da auch gemerkt, dass ich in so einer Gesprächsführung überhaupt nicht geschult bin, dass das auch etwas ist, was man lernen muss und was wir nicht lernen. Da habe ich es aber als hilfreich empfunden, die Person einfach sprechen zu lassen, also sehr wenig vorzugeben und ihnen auch sozusagen, das kann jetzt auch ein Ventil für euch sein, so alles, was gerade schief läuft in der Geburtshilfe und was ihr mal loswerden wollt, ähm, shoot. Und das hat bislang ganz gut funktioniert. Ich glaube zugleich, also ich wollte auch noch mit Betroffenen sprechen und auch noch mit ÄrztInnen. Ich glaube, ich würde es mir einfacher machen, wenn ich nicht allzu viele Gespräche führte, weil das natürlich auch immer was am wissenschaftlichen Blick so ein bisschen verändert. Der ist natürlich nie objektiv, aber je mehr Stimmen man hört, desto mehr hört man die auch im eigenen Kopf noch beim Schreiben. Und da ähm, werde ich, glaube ich, ja jetzt am Anfang einiges an Gesprächen führen, um das mit einfließen zu lassen als praktische Perspektive und um vielleicht ein paar Sachen auch zu relativieren. Aber genau, das ähm, werde ich dann auch, wenn ich so richtig in die Literaturanalyse reingehe, in die rechtliche Analyse, werde ich es ein bisschen beiseite legen.
0: Zuletzt, du hast es jetzt auch häufiger angesprochen im Laufe unseres Gespräches. Ähm, Peers sind ganz wichtig, ähm, Netzwerke sind wichtig und ähm, ich weiß ja auch, dass du gerne und... Ähm, Selbstforen nutzt, dass du Raum bietest für andere, um ihnen, äh, um, 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 damit du sozusagen dich mit ihrer Forschung beschäftigst, genauso wie andere sich auch mit deiner beschäftigen in deinem Umfeld. Welchen Wert hat, hat das für deine Arbeit?
1: Riesenwert. Also das ist für mich gerade das ja, das Wichtigste, also wie ich schon eingangs meinte, ich hatte Angst vor dieser Vereinsamung und jetzt bin ich total geflasht davon, wie toll dieser wissenschaftliche Austausch funktioniert, trotz Corona, freue mich jetzt total darauf, was es bedeutet, wenn wir uns auch mal wieder so sehen können, weil dann tatsächlich auch nochmal andere Gespräche ähm, stattfinden. Also das merke ich auch jetzt gerade so allein, dass wir uns gegenüber sitzen, das ist glaube ich nochmal ein ganz anderes Gespräch, als hätten wir es jetzt per Zoom gemacht. Und ähm, also das ist absolut unverzichtbar und da bin ich wirklich auch gesegnet mit meinen Peers am Lehrstuhl. Wir machen da auch so ein Lehrstuhlkolloquium alle zwei Wochen, also so einen ganz engen Austausch. Ähm, aber auch eben mit Leuten zu sprechen, die nicht am Lehrstuhl sind und die sich aber vielleicht auch in einem anderen Kontext mit ähnlichen Fragen auch von Autonomie auseinandersetzen oder von Gleichheit. Also ähm, das ist was, was ich bis zum Ende einfach regelmäßig mit einfließen lassen werde weil die engsten Peers sozusagen auch eine Entwicklung vielleicht sehen, die man selbst nicht sieht, aber die von der Seite dann so erkennbar wird.
0: Ja, wie geht es denn nun weiter mit dem Projekt oder darüber hinaus?
1: Ja, ich freue mich total, bald auf der ICON-S bei der International Society of Public Law auf einer Konferenz äh, sprechen zu dürfen. Da gibt es auch so ein Antidiskriminierungspanel mit Genau, also was ich gerade meinte, dass man so ein ähnliches, übergeordnetes Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln sich anguckt. Das wird, glaube ich, ein cooler Austausch. Und zum Thema Forschungsaufenthalt ähm, habe ich gerade ein Auge auf das Oxford Human Rights Hub geworfen, weil da unter anderem Sandra Fredman äh, lehrt und forscht, die sich sehr viel mit materialer Gleichheit auseinandergesetzt hat, also gerade auch so machttheoretischen Ansätzen. Und äh, da kann ich, glaube ich, noch ganz viel mitnehmen für meine Dis. Und äh, Oxford soll auch sehr schön sein. Also würde ich mich darüber sehr freuen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Eva. Das war wahnsinnig spannend. Ähm, ich habe viel mitgenommen. Ähm, ich finde gerade ähm, diesen Zugriff aus so verschiedenen Perspektiven auf das Thema ganz spannend und, und nützlich vor allen Dingen. Also, dass du da so viel vereinst, um den Blick zu schärfen auf ein Phänomen, was so, ähm, was so viel in sich vereint, was Stereotype, Gleichheitsproblematiken, ähm, Ungleichgewichte ausgeliefert sein, aber auch irgendwie so empowernd ist, äh, indem man es so benennt. Ähm, also wahnsinnig spannend. Ähm, ich nehme ganz viel mit, ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Und ja, das war zurechtgerückt mit Eva-Maria Bredler und mir, Alina Funk, ähm, über Weitere Folgen und auch Fragen an zukünftige Gäste freuen wir. Äh, halten wir euch auf dem Laufenden auf Twitter. Wir freuen uns sehr über Input von euch, Ideen für GesprächspartnerInnen und Fragen zu zukünftigen Gästen. Folgt uns also am besten auf Twitter und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Darf ich mich auch noch bedanken?
1: Kann man das noch dazwischen schneiden oder machen das eure Gäste nicht? Kannst du gerne machen. Machen wir. Äh, sag einfach, was möchtest du sagen? Ja. Vielen Dank, Alina, für diese vielen so klugen Fragen. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein äh, durfte. Und ich bin sehr beeindruckt von deinen geschmeidigen Übergängen. <lacht> Dank. Smooth. Smooth Operator. <lacht> vielen, vielen Dank.